0: SOS Refugiados hoje com André Costa Jorge, o diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Acabidinho de chegar de Beirute, no Líbano. Olá André, boa Olá, tarde. Líbano. Sei que não dormiu, que está cansado, mas ainda assim passou por aqui para nos dar esse testemunho de uma passagem de poucos dias, não é, por Beirute, pelo Líbano, melhor dizendo, não só Beirute, mas pelo Líbano, o país que acolhe qualquer coisa como 2 milhões, e sublinho, 2 milhões de refugiados sírios, e não só, e não só. Há, mais, há mais outras nacionalidades. Aquilo que lhe perguntava quando falámos ao telefone na semana passada era o que é que encontrou. Agora pergunto lhe o que é que deixou e o que é que mais impressiona neste cenário que, não sei, pergunto, será qualquer coisa como catastrófico, não é?
1: Sim, de facto é uma situação muito difícil aquela que vive no Líbano. Aquilo que pude ver e acompanhar no nosso objetivo nesta visita foi acompanhar aquilo que estamos a fazer no Líbano, concretamente. A ajudar a escolarização de crianças que estão a viver em campos de refugiados e o que eu pude, e enfim o que o serviço aos refugiados e outras organizações como a caritas que estão a fazer nessa nessa zona é procurar minimizar o impacto de todo este sofrimento humano de, de todo este drama humano concretamente nós pusemos em campo o JRS trabalha já há alguns anos ah, nesta zona do, do mundo, não só, na, não só no, no, na Líbano, como também no Iraque, na Síria, na Jordânia, e o que aí procurámos fazer foi apoiar e ajudar as famílias de refugiados sobretudo com um hum. enfoque nas crianças e nas mulheres Convém nas dizer, mães.
0: já agora deixa-me interromper convém dizer que uh, estamos a falar de uma campanha também e esse é, uh, foi o dinheiro que foi angariado, uma campanha da Plataforma de Apoio aos Refugiados que juntou com a ajuda dos portugueses, com a solidariedade dos portugueses 200 mil euros e que foram entregues tanto ao JRS no Líbano como também à Caritas, não é? e portanto uh, o André foi um bocadinho ver o que é que estava a acontecer, como é que esse dinheiro estava a ser aplicado, o que é que estava a ser feito?
1: Justamente foi numa missão de verificar no terreno se aquilo que tinha sido entregue uh, num grande gesto de solidariedade pelos portugueses esta aquilo que nós uh, propusemos que fosse gasto fomos verificar aquilo que estava a ser feito no terreno e aquilo que está nós podemos observar é que se mais houvesse mais tínhamos onde utilizar porque realmente as necessidades ultrapassam todas todas as minhas expectativas uhum. estamos a falar de várias escolas duas delas que visitei e que estive muito tempo há conversa com hum, os professores que são, alguns deles hum, professoras de origem são refugiadas, são mulheres sírias há conversa com as crianças há uma escola com 500 alunos de primeiro ciclo vamos dizer assim, para as pessoas perceberem certo, os, primeiros, os primeiros anos de escolaridade crianças muito pequenas com histórias dramáticas, todas elas. Depois, hum, tive noutra escola, onde das crianças um bocadinho mais velhas, contaram histórias também muito fortes, crianças que têm muita dificuldade de, de, de aprendizagem, face ao stress que viveram. É? Claro. Algumas delas têm que ser elas a sustentar, a um elevadíssimo abandono escolar, esta zona de BK, onde estão o maior parte dos refugiados sírios, é uma zona onde os dados do ACNUR e de outras organizações que acompanham, como o JTRS, que acompanham estes, estes, estes refugiados, indicam que muitas vezes as crianças, aos 12 anos, porque os pais ou ficaram na guerra, ou, ou morreram, ou ficaram uh, gravemente feridos, muitas vezes as crianças muito pequenas, de agregados familiares muito grandes, uhum. têm que avançar, os mais velhos têm que avançar para o trabalho, e havia uma criança, para as coisas enfim, que não acontecem no nosso país, mas que acontecem nestes contextos, em que uma criança foi dada como tarefa estar a trabalhar, a limpar um matadouro. E esta criança não dormia à noite, cheia de pesadelos com aquilo que via, com o sangue, que via na, a juntar aquilo uhum, que viveu claro, na guerra. portanto claro Também, claro, que também há crianças que pedem na rua para ajudar a, as famílias.
0: Isso foi uma das coisas que na mais o impressionaram, é? impressionou, Impressionou-me
1: muito... Um, a quantidade de crianças uh, muito novas que têm que, que ter uma, uma uma força interior de, de grande de grande uh, vamos dizer assim de grande valentia, né? valentia para fazer porque as coisas que nós eu, enfim, eu também tenho filhos e, e fiz muito porque tenho filhos desta idade da mesma, da mesma idade que muitas das crianças uhum. que ali estavam e, e de facto é chocante aquilo que, pode, que se pode ver. E portanto, já estamos em conversas também com estes nossos parceiros no Líbano, na tentativa de irmos pensando juntos de que maneira é que este esforço que foi feito pelos portugueses possa, possa eventualmente ter continuidade e possa ser um esforço mais continuado porque a campanha foi ótima, foi generosa, atingiu os seus objetivos. Mas não chega, não é? Mas acho que é possível também até nós próprios comunicarmos melhor, dizer, envolvermos mais os portugueses neste esforço, que é um esforço pela humanidade, é um esforço pela, pelo bem comum e pelo futuro.
0: O meu medo é que hum, este, estas notícias sobre estes dramas que se vivem, Uh, deixem de ser notícias, se ou seja, banais, exatamente que se tornem banais, que se tornem o cotidiano, o dia-a-dia, -dia, e, e é assim, porque é assim. E nós passamos à frente e vivemos a nossa vida olhando assim de soslaio e quase nem querendo ver, porque já acontece há muito tempo e pronto, e as coisas vão acontecendo. Esse é o meu medo, é que se torne banal. Uh, portanto, se calhar nós vamos todos voltar a ser chamados, ou não, não sei, pergunto, para voltarmos a ajudar, voltarmos a contribuir, porque isto é... É uma situação que não tem solução a médio nem a curto prazo, obviamente, não é?
1: é a solução é continuarmos todos a trabalhar dia a dia, é, no melhor que pudermos e soubermos, com a imaginação, a criatividade, mas justamente isto que a Filomena disse, não, não, na, na, não aceitarmos a banalização do, do mal, a banalização da violência, não podemos aceitar isso. isto é o lema da par. Vemos, ouvimos e lemos.
0: Não podemos ignorar. Não
1: podemos ignorar. Acresce isto um aspecto muito importante porque o Líbano, as pessoas perguntarão, há tantos, há tantos outros países com situações também complicadas, se não, se não alguns, enfim, pior. A minha perspectiva é esta: é que o Líbano é uma cidade, naquele contexto, única e é uma cidade exemplar. Falei com muitas pessoas sobre a questão das pessoas virem para a Europa. É claro que as pessoas gostavam. Mas a, a grande maioria das pessoas, na verdade, o que deseja é que a guerra acabe para voltar à sua casa, ah. à sua terra. Uhum. Uh, aliás, isso foi para mim uma grande lição, porque eu não sabia. Esperava que as pessoas pudessem dizer não, queríamos ir para a Europa. Mas o que eu vi foi que as pessoas querem é que a guerra acabe Querem é regressar às suas casas.
0: Aliás, era aí que nós devíamos uh, atuar, não é? Eu, eu, Primeiramente.
1: Justamente, porque eu acho que é necessário que países como o Líbano, que são países habituados ou onde coexistem, que são um exemplo para aquelas sociedades de coexistência de várias uh, religiões, de várias sensibilidades, estão. Uhum. Uh, muçulmanos xiitas, muçulmanos sunitas cristãos, cristãos de várias de várias pertenças, vamos dizer assim e é necessário investir nisso, no diálogo intercultural, na prática nessa experiência, para que outras sociedades onde haja mais desequilíbrios também possam aprender daí, naquele contexto no Médio Oriente, onde há tantas tensões tensões de origem política, mas também tensões de origem religiosa uhum possam possa haver lugar à paz e ao diálogo e à cooperação entre os entre os povos e outras pessoas.
0: É importante, sobretudo, sublinhar a ideia de que quando nós nos queixamos, entre aspas, ou algumas pessoas, sim, uh, que a Europa está a ser invadida pelos refugiados e que, ah, e agora como é que vai ser tanta gente que aí vem, é bom pensarmos que uh, o Líbano, que é um país que tem metade da população de Portugal, não é?
1: é na proporção, nós podíamos dizer que Portugal teria que receber cerca, na mesma proporção, com 10 milhões de habitantes, teria que receber... -se cerca de 4 milhões de refugiados Quer dizer, para, nós nós, é? para nós percebermos como é que isto seria, é verdade que eu falei também com muitos palestinianos que naturalmente expressam, digamos, algum cansaço, sentem-se sozinhos, sentem, -se que, a sentem -se que a comunidade internacional não está a olhar para a situação deles uh, e eles têm de estar a aguentar todo este esforço, muitas vezes sozinhos.
0: Dois é? milhões de uh, refugiados só é obra, no assim, Líbano.
1: Com todo o efeito que isso tem na sociedade, na economia, etc.
0: Claro que sim. André, agradeço o facto de ter vindo à Antena 1, contar uh, um bocadinho daquilo, do muito que foi a, esta viagem ao Líbano, certamente que vai voltar no, Nós para...
1: contamos uh, também, temos, fizemos uns pequenos filmes, contamos uh, poder também uh, torná-los acessíveis para todas as pessoas que possam ver, quer através do nosso site, também vamos tentar também colocá-los no site da plataforma de apoio aos refugiados e aproveito também para disponibilizá-los também caso a RTP possa também... Muito possa bem.
0: Obrigada por ter vindo. Boa tarde.
1: Obrigado. Boa tarde.